0: Bonjour à tous, chers amis. Eh bien, nous nous retrouvons donc pour ce podcast de La Réplique. Alors, ou euh, le balado de la réplique, c'est donc le premier euh, podcast d'une série que j'espère longue, c'est à la fois le premier et le dernier de l'année, cela dit, vous avez déjà eu une bande annonce, hein, ça c'était pour vous faire un peu visiter le bateau et puis vous faire faire le tour de la rade, là nous allons en haute mer puisque nous nous donnons la réplique à Complorama, Complorama c'est donc un podcast Hébergé, réalisé par France Info, avec votre argent pour combattre les complotistes que vous êtes, bande de petits voyous Alors, nous nous donnons la réplique au podcast à l'épisode du 28 octobre, qui revient sur le rachat effectif de Twitter par Elon Musk. Le, le complotisme, euh, c'est un terme plus précis qui désigne des
1: récits en fait, qui euh, alternatifs en fait, aux, aux explications euh, courantes d'un phénomène précis, particulier. Et ces explications sont toujours intentionnalistes. Donc, elles prêtent euh, l'intention de la, la survenue de cet événement euh, à un groupe d'individus qui a toujours des intentions malveillantes. Et ce groupe d'individus est généralement euh, caché ou cherche à l'être. Donc, ça, c'est le, le, le récit complotiste d'une. Euh,
0: Donc, avec un une récit.
1: finalité, en fait. Avec
0: une finalité, plutôt toxique, négative ouais. Voilà, toujours négative. Alors celui que vous venez d'entendre, c'est Laurent Cordonnier. Laurent Cordonnier, euh, moi je me méfie toujours des gens qui ont des noms de métier et qui ne travaillent pas. Euh, Laurent Cordonnier, euh, il est docteur en sciences sociales et euh, principal acteur de la Fondation Descartes. Alors la Fondation Descartes, qu'est-ce que c'est C'est un, une espèce de groupuscule qui est, assez, euh, qui, qui est très, très bien introduit dans les sphères de l'État, puisque c'est à Laurent Cordonnier et euh, Gérald Bronner. Gérald Bronner, un autre membre de la Fondation, euh, enfin un autre acteur de la Fondation Descartes, je crois qu'il est membre de son conseil d'administration, son ferreur. Gérald Bronner. Donc c'est euh, lui qui avait présidé euh, la fameuse commission Théodule contre les fake news mise en place par, par Emmanuel Macron. Donc nous nous nageons en pleine macronie hein, quand vous regardez un petit peu le conseil d'administration euh, de cette de cette fondation Descartes. Euh, c'est pas les nouveaux pauvres réellement. Hein, on est bien d'accord. Ce sont quand même des gens qui sont euh, voilà c'est la macronie. C'est des gens qui sont soit dans le dans la sphère publique, soit tout simplement dans la sphère euh, des grandes entreprises, etc. Euh, cette fondation des cartes, on ne sait pas trop comment elle se finance, par contre. Hein, la, le, le site est tout à fait euh, discret, en tout cas au moment où je l'ai consulté, il était tout à fait discret sur le financement, euh, sur l'origine des fonds. Hein. Vous, vous avez le moindre centime qu'on vous demande, on vous demande donc l'origine, d'où ça vient, d'où vous devez justifier Là, euh, rien du tout, en tout cas, euh, au euh, gueux euh, que je suis, euh, rien n'est donné comme information. Mais voilà un petit peu d'où vient euh, Laurent euh, Cordonnier. Alors, Laurent Cordonnier, il nous explique que donc le complotisme, c'est quelque chose de tout à fait négatif. Hein, c'est une manière négative, un peu, de présenter de l'information. Et euh, moi, je vois ça un petit peu, et c'est d'ailleurs la, la, la même veine, parce qu'il faut quand même savoir que Laurent Cordonnier est de la Fondation Descartes. Cette Fondation Descartes compte dans son conseil d'administration un certain Vincent Giray, directeur de France Info. Euh, oui, on est, on est entre soi, hein, c'est de la macronie. Alors, euh, il nous explique donc que tout ça est négatif et euh, donc dans Complorama, on vous explique aussi que c'est négatif. D'ailleurs, là, euh, le complotisme est quelque chose de tout à fait euh, diabolisé. Hein, ça euh, ça Moi, je, je considère que c'est diabolisé à partir du moment où rien de positif n'est dit. On pourrait dire qu'après tout, il euh, euh, y a quand même des complotistes ou des, des présumés tels qui ont lancé des alertes, etc. Non, non, ça, c'est toujours... Il euh, y, y a vraiment un martèlement, euh, martèlement d'éléments négatifs euh, J'ai fait, fait un petit calcul, je crois que le, le mot « extrême droite » est prononcé six fois, euh, le mot « suprémaciste blanc » quatre fois, etc. Je crois qu'en tout, il y a euh, 21 propos euh, négatifs sur une émission qui fait 24 minutes. Ça fait quand même quelque chose, c'est un, un effet comme ça de propagande. Ça, les amis, c'est pour préparer l'opinion. C'est-à-dire, préparer l'opinion à quoi Eh bien, euh, je ne serais pas étonné que d'ici deux ou trois ans, on ait une loi... Euh, qui nous explique que désormais euh, le complotisme sera un délit pénal. Ils l'ont fait, euh, euh, du... fait au moment du... Ils l'ont fait au moment du... quand ils ont voulu pénaliser le négationnisme, etc. C'est toujours le principe. Hein, donc euh, au bout d'un moment, on prépare l'opinion, et puis au bout d'un moment, on arrive et on crée un délit pénal. Et là... C'est à mon avis ce qui se prépare. Donc, euh, moi je vois très bien d'ici euh, quelques années, euh, ça, arrive, ça devrait arriver assez vite, hein, ou euh, donc je vois très bien des premières condamnations hein, 75 000 euros d'amende, plus euh, euh, de 18 mois à 50 de prison ferme, enfin bon, des trucs. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça se passe toujours comme ça de toute façon. Alors, nous l'avons vu. Complorama, donc c'est vraiment euh, un, un outil de propagande, hein, c est, c est, ça, ça n'est rien d'autre. Euh, eux vous le présentent comme une espèce d'outil d'analyse et tout, de la complosphère, de la fachosphère, de la soci de la cela, etc. Non, c'est un outil de propagande euh, qui utilise des techniques, notamment de euh, ce qu'on appelle en anglais naming, naming and shaming, c'est-à-dire en fait on stigmatise des personnes, euh, on les met, euh, on met comme ça, on jette en pâture euh, leur nom, alors que ces personnes n'ont rien commis de, 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 de répréhensible, hein, a priori, mais on, on met comme ça ces personnes, euh, euh, on jette le nom de ces personnes en pâture.
2: Essentiellement par des profils, encore une fois, qui gravitent un peu autour de l'extrême droite. Euh, en France, on a eu euh, des profils qui se sont créés au nom de euh, Marion Maréchal, de, de Jean Messia, de Damien Rieux...
0: Je vous laisse entendre. Euh, je soumets votre sagacité euh, la manière avec laquelle, la manière haineuse avec laquelle euh, donc euh, sont prononcés certains noms, notamment le nom de Damien Rieu. Et c'est vraiment il euh, y, y a vraiment un côté un côté haineux euh, que qui ne vous aura euh, certainement pas échappé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que euh, les nos, nos, nos deux comparses euh, donc sont en état d'alerte, hein. ils se sentent euh, très menacés par le, euh, le fait que euh, Twitter change de main et que euh, Twitter pourrait euh, demain alléger considérablement ou desserrer considérablement les taux de la censure. Et ça leur fait souci parce que... Euh, eh bien, des gens comme Kenny West, qui est donc un rappeur américain que, personnellement, je ne connaissais pas avant la première campagne de Trump et je ne m'intéresse pas à ce genre de musique de toute façon, mais euh, que quelqu'un comme Kenny West pourrait, par exemple, demain euh, s'exprimer. Alors, Kenny West, il vous le présente comme... Euh, un... Alors lui pour le coup ça serait, donc il ferait partie d'une mouvance euh, d'Afro-Américains de... qui euh, considèrent que le vrai peuple juif, en gros le... les vrais Israélites, euh, sont des Noirs, etc. Et donc non, là... Ceux qu'on appelle aujourd'hui les juifs, qui sont des Blancs en fait, euh, eh bien euh, seraient des imposteurs. Euh, là pour le coup on redevient un peu... On redevient un peu suprémaciste blanc hein, du côté euh, du côté de Tristan Mendes france et de Rudi Reichstadt, alors que ces gens-là devraient savoir euh, qu'en 1985, une opération menée par l'État d'Israël a abouti au rapatriement vers l'état hébreu de juifs de couleur qui étaient donc en Éthiopie et qui étaient menacés par la guerre et la famine. Et donc ces juifs éthiopiens ont fait valoir leurs droits. Euh, droit qu'à tout juif à euh, s'installer euh, en Israël c'est même la première loi de l'état hébreu hein. euh, donc, euh, donc on fait euh, valoir ce droit et euh, à ce titre donc les israéliens ont organisé une opération pour leur permettre de venir en Israël un peu à la start de euh, tapis volant euh, en 1950 tapis volant je le rappelle c'était une, euh, une opération qui avait permis de rapatrier donc en Israël les juifs yéménites, beaucoup d'ailleurs sont partis euh, entre temps aux et là c'est un peu voilà, les, les, les falachas, hein, puisque c'est le nom de ces éthiopiens, et eh bien ces gens sont, je crois savoir que la vie n'est pas tous les jours rose pour eux en Israël, ils sont un peu, ils sont un peu traités, euh, Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Et alors donc, euh, Kenny West ferait partie euh, de, de cette mouvance qui aurait partie liée avec euh, le crime, euh, nous, dit, euh, nous disent nos amis. Alors, ça veut dire quoi, partie liée avec le crime ben, C'est-à-dire que des gens euh, ont commis un attentat contre un supermarché cachère, ont commis un attentat et ces gens-là se sont réclamés pour commettre leur attentat de cette mouvance. Donc du coup, ça rend responsable tous les membres de cette mouvance. Vous voyez un petit peu l'arnaque le, le, moi que je sache ce parti n'a pas été euh, n'a pas été condamné euh, ni quoi que ce soit bon on sait aujourd'hui c'est très intéressant parce que certains me disent mais ouais l'épisode que tu commentes a déjà un mois d'abord je commente je commente pas je donne la réplique et puis euh, c'est intéressant parce qu'il a des choses qui se sont passées depuis euh, donc euh, par exemple euh, Balenciaga a retiré donc euh, enfin a rompu tout euh, tous ses contrats avec Kenny West, parce que Kenny West tient des propos euh, assez déplaisants, euh, des propos apologétiques sur Hitler, etc. Et tout. Mais entre-temps, Balenciaga a dû quand même faire des excuses, parce que il était beaucoup moins regardant pour ses contrats publicitaires, notamment sur l'utilisation euh, d'objets sexuels liés à des enfants, etc. Je vous mettrai un article en, en lien qui traite, qui traite du sujet. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, euh, donc, uh, Kanye West, de toute façon, ne fait plus... Enfin, mm, le, le compte de Kenny West sur Twitter a été à nouveau euh, fermé. Donc, euh, euh, il n'y avait pas de raison euh, d'être... Euh, donc, dans un, de se mettre dans un tel état et de se sentir aussi menacé, puisque finalement, eh bien... Euh, et euh, eh bien malgré tout il y a euh, une modération qui est opérée sur Twitter. Alors un des éléments qui euh, aujourd'hui fait, euh, donc met un peu en, en PLS si j'ose dire, euh, nos amis de Complorama, et eh bien c'est que euh, les gens dénoncent, euh, c'est-à-dire que si vous dénoncez la censure dont vous êtes victime, euh, euh, c'est à dire si vous, vous faites euh, si vous faites tout simplement euh, valoir euh, votre droit à être reconnu euh, comme victime eh bien vous êtes déjà des complotistes euh, ainsi par exemple quand euh, euh, donc, on dénonce le fait que euh, kenny west considère que les réseaux sociaux sont plus puissants que les gouvernements du reste ce n'est pas mon avis mais c'est vrai que c'est ce qui pourrait euh, apparaître au premier abord c'est à dire que par exemple on va vous dire ouais, vous savez... Euh euh, ils ont euh, fermé euh, tous les comptes, que ce soit Twitter, YouTube, et Facebook, ils ont fermé euh, les comptes de Donald Trump alors qu'il était euh, euh, en fonction euh, président des états unis Donc euh, oui, le président des états unis en exercice s'est même vu euh, interdire d'antenne, c'est-à-dire que dès qu'il parlait euh, de certains sujets, euh, l'antenne était coupée, notamment lorsqu'il mettait en cause euh, le résultat et le bon déroulement des élections. Euh, je suis infiniment désolé, mais quelqu'un qui a participé à une élection qui non seulement n'est pas content du résultat et qui le conteste, il a le droit de le contester. Je veux dire, c'est euh, un droit fondamental. Il a au moins le droit de le dire. Là, pas du tout. Donc, euh, euh, les journalistes se sont arrogés, le, non seulement les journalistes, mais les directeurs de plateformes de, de réseaux sociaux, se sont arrogés le droit euh, de tout simplement euh, interdire, censurer le président des États-Unis en exercice. Ça ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont plus puissants euh, que le gouvernement, ça veut simplement dire qu'ils euh, obéissent à d'autres ordres, euh, notamment les ordres de l'État profond, hein, les ordres de, 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 de gens qui, euh, qui, qui, qui font ce qu'ils font en coulisses euh, pour que ça se passe comme ça, mais euh, ils ne sont pas puissants, ils ne sont pas plus puissants que les États. Donc ça, faut pas non plus. Euh, euh, je, je pense que je pense que c'est bien, euh, c'est bien l'État qui est à. Qui est, qui est à la manœuvre. Alors euh, donc aujourd'hui nous l'avons vu, les taux euh, de la censure est en train de se desserrer sur Twitter et euh, donc il faut à tout prix euh, diaboliser Elon Musk. Alors Elon Musk donc c'est quelqu'un qui véhiculerait des théories conspi, qui va rouvrir des comptes conspi, euh, qui est euh, euh, le relayeur des euh, du, du, du convoi des libertés, donc le fameux convoi de camionneurs au Canada euh, qui était un convoi quasi euh, enfin une manifestation quasi insurrectionnelle
2: Mais on a Elon Musk également euh, qui lui aussi a une empreinte complotiste en ligne, on, on l'oublie un peu euh, au-delà du fait qu'il est le héros hein, de la complosphère hein, et de la complosphère plutôt d'extrême droite en général, il est aussi lui-même un relayeur, par exemple, j'ai peut-être un ou deux exemples en tête, il a euh, tweeté, par exemple, lors des, euh, du mouvement du convoi des libertés au Canada, qui était ce ce mouvement euh, quasi insurrectionnel, anti-vaccin, qui s'est déployé au, au Canada, eh bien, il a tweeté un soutien hein, à ce mouvement, et donc, en leur, évidemment, en leur donnant une, une aura, une traction
0: euh, euh, faramineuse. Euh, attendez deux minutes, hein. on, on, on s'arrête. Juste pour dire que... Quand il y a des manifestations en Iran, en Chine, etc., là, ou, ou euh, les printemps arabes, ça, c'est pas du tout insurrectionnel. Euh, pourtant, c'est le cas. Hein, je veux dire, Ben Ali, il a été viré. Alors, je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. C'est pas la question. Mais euh, là, l'insurrection, on a tout à fait le droit. Quand c'est Trudeau, par contre, là, c'est beaucoup plus compliqué. Non, ce qui s'est simplement passé, c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de gens euh, qui, se sont tentis, et qui se sont sentis, à juste titre, persécutés par... Euh, c'est euh, donc cette, cette vaccination forcée et euh, qui ont, comme c'est leur droit dans ce qu'ils appellent la démocratie, qui ont décidé de euh, bah, tout simplement de protester. Et, euh, et de bloquer le pays. Je veux dire, quand la CGT bloque en France le pays, on ne on, on, on voit jamais, ou bloque Paris, ou bloque, euh, etc. On ne voit jamais Tristan, Mendes, machin, se, ou Rudy Truc, s'inscrire se, se, euh, se, se, en faux par rapport à ça, ou euh, hurler au complotisme. Là, euh, quand ce sont des manifestations qui ne leur conviennent pas, euh, là, tout d'un coup, effectivement, euh, c'est complotiste. Et si vous avez le malheur de simplement s'inscrire, Sympathiser avec ces manifestations, eh bien, euh, vous êtes euh, immédiatement euh, catégorisé euh, et classé complotiste. Ce qui, je pense, d'ici euh, peut-être deux ans, trois ans, cinq ans, va vous valoir à coup sûr euh, la correctionnelle, voire éventuellement de la tôle. Ce qu'on peut noter
2: aussi, c'est que tout ça entre en résonance avec la vision qu'ils ont de, 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 de l'espace informationnel dans lequel on est aujourd'hui. Eux ont la, le sentiment d'être... Tous anti-système, euh, de lutter contre euh, une hégémonie imaginaire des euh, médias mainstream, hein, des, des médias euh, que eux perçoivent comme étant progressistes. Euh, ils pensent qu'ils sont dans une euh, dans une société qui est euh, confrontée euh, à, au politiquement correct, à la pensée unique.
0: Alors, pour appâter le gogo, un des, des, des éléments de dialectique de nos, de nos deux comparses, c'est d'utiliser un peu des mots comme ça, savant, tout ça entre en euh, résonance avec euh, l'espace informationnel. Tout ça entre en résonance avec
2: la vision qu'ils ont de, 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 de l'espace informationnel dans lequel on est aujourd'hui.
0: Enfin voilà, bah, vous l'avez, euh, vous, vous venez de l'entendre. Hein euh, donc, euh, bah ça, c'est un, un truc, c'est pour, euh, pour capter un public qui a besoin de, c'est pour capter, pour flatter un public qui a besoin de se croire intelligent. Vous savez, vous avez euh, euh, Chantal Boudy, donc euh, prof de euh, SVT euh, au collège Jean Jaurès de fricando sur Baloche. Qui a besoin d'être euh, qu'on fasse, un hein, qu'on qu qu aille chatouiller un petit peu euh, ce qu'elle croit être son intellect Et euh, donc, vous savez, vous la voyez tout à fait hein, sortir de la maison de la presse avec euh, sous un bras euh, Télérama et sous l'autre bras Psychologie Magazine. Euh, elle, elle prend pas le monde parce qu'elle est déjà Mais euh, donc euh, et puis remonter dans sa, et puis rentrer chez elle euh, en Zoé après avoir fait un détour par euh, euh, le magasin pour acheter ses clémentines bio voilà donc vous voyez un petit peu voilà, alors tant que c'est à ces gens là hein, que ça s'adresse cette histoire de résonance d'espace informationnel ça.
2: tout ça entre en résonance avec la vision qu'ils ont de,
0: de, de, de l'espace informationnel dans lequel on est aujourd'hui ça veut strictement rien dire, hein. c'est euh, des concepts complètement euh, euh, complètement bidons, mais euh, voilà, nous sommes universitaires, nous vous ad nous, nous adressons à vous euh, et nous nous adressons à votre intelligence, euh, ça fait bien, ça fait, euh, ça fait analyste comme ça, donc euh, voilà, à qui, euh, voilà à qui ça s'adresse. Et euh, ça permet effectivement de gagner en crédibilité. En réalité, c'est du flanc, c'est de l'air chaud, c'est n'importe quoi. Mais euh, chez les auditeurs, de, les auditeurs réguliers de France Info, ça... Une autre chose qui euh, met véritablement en, en, en état d'alerte maximale les, euh, nos, nos, nos amis... Euh, euh, qui luttent victorieusement, espérons-le, contre le complotisme, eh bien, euh, une autre chose qui les met en, en véritable état d'alerte, c'est évidemment les stratégies qui se mettent en place pour faire face à la censure. Donc, euh, parmi ces stratégies, eh bien, le problème, c'est que là, ils se sont pas simplement... évidemment, si demain, ils s'attaquent à moi et qu'ils me censurent, je pas les moyens euh, de faire face. Je suis financé par personne, euh, et donc, je j'aurais pas, pas les moyens, parce qu'il faut quand même des moyens financiers. Le problème, c'est que quand vous vous attaquez euh, à des gens euh, qui sont financièrement indépendants. Euh, que ce soit Musk ou que ce soit Trump, euh, ces gens-là ne, euh, ne jouent pas avec de l'argent public. Ils jouent avec l'argent qu'ils ont gagné dans le cadre de leurs entreprises. Il y, y a une composantes d'argent public, on est d'accord. Mais euh, d'une manière générale, euh, ces gens-là sont euh, tout à fait capables de gagner de l'argent de façon indépendante, contrairement à euh, Tristian, Mendes et, et Rudi. Euh, ils sont euh, parfaitement euh, capables donc de gagner leur argent de façon indépendante et aussi capables de l'utiliser pour euh, mettre en place des stratégies contre la censure. Et l'une des stratégies, donc euh, Elon Musk, nous l'avons vu, lui, euh, s'est payé Twitter pour 44 milliards euh, de dollars, ce qui n'est pas rien. Euh, et alors que euh, Donald Trump euh, a eu l'outrecuidance de monter son propre réseau social. Vous vous rendez compte Il a osé. Euh, et il a appelé ça « truth social ». Et puis on nous explique que donc « vérité », ça veut dire « pravda
1: ». Et puis un mot quand même sur la plateforme lancée par Trump, « truth social euh, », c'est quand même fascinant d'avoir une, une une plateforme qui singe en fait euh, Twitter euh, et où euh, en lieu et place de tweet on a des truths, c'est-à-dire des vérités, des vérités. Euh, et, et je veux dire vérité euh, en russe ça se dit pravda euh, <rire> donc c'est c'est cette inversion enfin ce renversement euh, complet un peu orwellien euh, des, des choses qui est qui est toujours euh, intéressant à observer
0: alors, vérité, cest dire Pravda, euh, bon, euh, c'est euh, assez fort de café euh, que d'aller rappeler ça, alors que ce sont des gens qui ont en permanence recours à des... Euh, à, à de la dialectique bolchevique. Hein. Les communistes n'ont pas perdu la guerre de l'information, ils l'ont gagnée, hein, Et euh, ils ont aussi gagné la guerre froide. Sauf que le communisme est passé à l'ouest. Et aujourd'hui, on a affaire à de véritables bolcheviques, euh, avec une dialectique tout à fait détestable. Et on sent dans la manière de s'exprimer de de, de de Tristan Manès France et de Rudi Reichstadt, on sent une véritable haine de l'opposant. Hein. Ces gens-là osent, ces gens-là osent s'opposer. Alors bon, on, ils ont à nouveau recours à des trucs. Euh, là par exemple euh, donc nous sommes en présence d'une inversion face au renversement complet un peu aurélien qui est euh, toujours intéressant à observer donc, alors inversion, renversement renversement de l'inversion, inversion du renversement j'en sais rien, ça veut rien dire en réalité c'est euh, juste des conneries c'est euh, encore une fois c'est de l'air chaud chaque fois que, euh, donc ayez le réflexe hein, chaque fois qu'ils qu 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 utilisent euh, des choses comme ça, euh, un peu un peu ronflantes, un peu pompeuses, un peu universitaires. En général, c'est simplement pour impressionner. Euh, derrière, il n'y a rien. Et puis alors, euh, les voir eux euh, face à, enfin de faire faire référence plutôt à à, à George Orwell. Euh, voilà, ça ça, ça, ça ça interpelle, ça laisse un peu, ça laisse un, un peu rêveur. Et donc ensuite, il nous parle des libertariens, des libertariens, donc qui, alors c'est les... donc les libertariens pour eux, bon c'est vous et moi, hein. c'est-à-dire que c'est à la fois donc bien sûr c'est des gens d'extrême droite, ce suprémaciste blancs, ça ils le disent tout au long de leur euh, de leur truc, mais les libertariens c'est aussi ça peut être aussi des gens de gauche qui sont pour l'open source, le logiciel libre, etc. Enfin des gens. En fait, les libertariens sont ceux qui qui sont hors de leur contrôle. Le vrai problème. Euh, euh, qu'ont euh, Rudi Reichstadt et Tristan Vendès-France, leur vrai problème, c'est la perte du contrôle de l'information. Eux, ils aimeraient avoir une mainmise, un contrôle absolument total euh, de l'information, et c'est pour ça qu'ils ne supportent pas que se mettent en place des stratégies parallèles. Nous aurons malheureusement l'occasion d'y revenir. Mais euh, ce, qui, ce qui est très intéressant et un peu troublant, euh, c'est que... Ils nous parlent. Ils nous disent que oui, bah les fameux libertariens, hein, donc qui sont euh, leur cibles cible favorite, eh bien, donc les complotistes, en clair, hein, euh, c'est-à-dire vous, pour faire simple. Eh bien, euh, ces gens-là sont pour une certaine censure, notamment euh, euh, s'agissant des contenus pédopornographiques. Je vous laisse écouter. Euh, alors, les limites de cette approche, sans
1: limites puisque c'est ça, hein. euh, c'est que même les libertariens, en fait, sont pour la censure de certains contenus. Euh, les contenus euh, pédopornographiques, les contenus qui euh, appellent explicitement à commettre euh, des crimes euh, violents. Euh, simplement, ils mettent la limite, le curseur, à un autre endroit.
0: C'est troublant. Hein. Euh, c'est troublant que... Ben Peut-être que je n'ai pas... Euh, Peut-être j'ai pas compris... Mais je trouve assez troublant qu'il s'insurge un peu contre une censure euh, pédopornographique. Le problème, c'est pas la censure, en réalité. Le problème, et euh, c'est là où je veux répliquer, le problème, c'est l'abus de censure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez face à des gens qui censurent tout et n'importe quoi. Je veux dire, on censure Christian Combat, je veux dire, on censure euh, Xavier Moreau. Euh, je veux dire, ces gens-là ont certes des opinions divergentes, mais que je sache... C'est encore un droit. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on censure, ce sont des opinions. Euh, mais bien entendu, à titre personnel, je ne suis pas contre la censure. Enfin, je ne suis pas contre l'interdiction d'une certaine expression, notamment lorsqu'elle est délictueuse. Par exemple, la diffamation. Hein, si par exemple je dis, j'en sais rien moi, je parle de quelqu'un en disant qu'il est un assassin alors qu'il n'a pas tué, ou qu'il est un euh, qu'il est un voleur alors qu'il n'a jamais rien volé de sa vie, ou qu'il est un violeur alors qu'il n'a jamais, jamais violé personne, eh bien dans ces cas-là, je, je, c'est attentatoire à son honneur, c'est attentatoire à sa réputation, c'est mensonger et euh, ce doit être interdit. Mais pour ça, il y a quelque chose qui s'appelle tout simplement la justice. Or, là, ce dont on parle, c'est d'une euh, censure extrajudiciaire, entre parenthèses. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que, bien entendu, il s'agit pas de, euh, de permettre n'importe quelle expression. Euh, il, il y a un ordre à respecter, il y a des règles, il y a des, il y a des, il y a des lois, il y a des choses comme ça euh, qui doivent être respecté et je suis certain que autant Elon Musk que Donald Trump et autres euh, sont bien entendu prêts à respecter ces lois. Non, là, ce à quoi on s'attaque, c'est l'interdiction de l'expression d'opinions divergentes. Hein c'est ces gens qui donnent des leçons à Poutine, notamment euh, en disant que chez Poutine l'opposition est muselée. Ben là, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Et alors, du coup, on, on assiste, alors ça c'est aussi un, un des, des, des trucs tout à fait euh, euh, typiques de leur, de, leur, de leur dialectique, évidemment ils ont un recours, ils ne peuvent pas s'en empêcher, hein, à la psychiatrisation.
1: On écoute. Et puis, dans le fait que ces milliardaires veulent acheter des plateformes alternatives, il y a peut-être une motivation un peu psychologique, une blessure narcissique d'avoir été chassé... D'avoir été banni euh...
0: de réseaux sociaux mainstream, en fait.
1: C'est ça. Donc, c'est le cas de Donald Trump,
0: de Kenny West, enfin, très, très clairement, quoi. Euh, non, euh, chers amis... Euh, enfin, ouais. Non, chers ennemis, plutôt. Euh, non, chers ennemis. Trump ou Elon Musk ne sont pas en train de soigner des blessures narcissiques. Euh, ils sont en train simplement de, 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 de mettre en place des stratégies pour pouvoir s'exprimer, c'est juste ça, d'accord C'est pas euh, arrêter de, de, de donc euh, sortir de vos délires euh, complètement débiles, euh, vraiment ça, 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 ça relève de la... Là, là je suis inquiet pour votre santé mentale, hein, euh, je vous le dis très franchement, euh, non, ils ne sont pas en train de soigner une blessure narcissique. Alors, c'est clair que c'est des gens qui ont des égaux surpuissants. On ne devient pas président des états unis euh, avec un égo ordinaire. Euh, où on ne devient pas euh, euh, milliardaire avec plusieurs... Je veux dire, c'est des, des, des gens exceptionnels qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Hein. C est, c est des, ce sont des gens euh, qui, qui sortent du lot incontestablement. Hein. Ça, on ne peut, peut pas le nier du tout. Euh, et ce sont des gens qui croient en Beaucoup plus que moi, je crois en moi-même. Ça, c'est quelque chose de. des gens qui s'imaginent avoir une, une destinée et probablement que oui, qui sont piqués au vif. Maintenant, elle est parlée de blessures narcissiques. Non mais euh, vous devriez de temps en temps vous mettre la main sur le front, vous verrez que c'est très très chaud. Il hein. faut, euh, euh, faut consulter, il faut à, à, à tout prix faire baisser la fièvre parce que là ben, ça, 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 il va exploser le cigare, hein, je vous le dis tout de suite. Non, vos histoires de, 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 de donc euh, de Tristan Mendes-France et Rudy Reinstead, vos histoires de psychiatrisation, ça ne prend plus. Euh, ça s'adresse uniquement aux fous. Euh, et euh, j'ai envie de dire que les fous... Euh, les fous restent entre eux. Alors, euh, nos amis font appel pour décrypter ces stratégies, donc à, euh, au fameux Laurent Cordonnier, dont nous avons parlé euh, tout à l'heure, qui explique en gros que oui, les milliardaires euh, mettent en place euh, euh, donc des stratégies parce que avec euh, la censure, euh, ils perdent de la visibilité. Euh, et de l'influence. Euh, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand, euh, quand quelqu'un se fait déplatformiser, comme on le dit, hein, qui se fait euh,
1: virer d'une plateforme mainstream, ça engendre une perte de visibilité pour cette personne. Hein. Par, par exemple, prenons un, un activiste complotiste, euh, euh, il perd de la visibilité euh, une fois qu'il n'est plus sur Twitter ou qu'il n'est plus sur Facebook. Ou... Et donc, euh, il perd aussi potentiellement en influence et en revenus, puisque ces gens-là vivent en partie de, de leur visibilité le, le fait de pouvoir euh, par exemple vendre des livres ou de monétiser euh, des, des, des vues sur, euh, sur YouTube etc donc c'est pas un eldorado que recherchent ces complotistes euh, mais c'est au contraire euh un peu par dépit qu'ils se retrouvent à devoir se regrouper sur des plateformes alternatives. Euh,
0: bah oui, effectivement, ils perdent de la visibilité et de l'influence. Or, ces gens ont besoin d'influence. Et euh, j'ai envie de dire, comme tous les, euh, comme tous les hommes d'affaires, comme toutes les, comme tous les entrepreneurs, euh, je veux dire. Euh, Bernard Arnault ou Arnaud Lagardère rachètent en permanence des journaux, c'est pour acheter de l'influence. Ils n'achètent pas des, 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 des journaux par, par, par bonté d'âme. Non, ils n'agissent pas par dépit ils agissent parce qu'ils sont victimes d'une injustice. Ils sont victimes de manières de faire euh, totalement inacceptables. Et euh, face à ça, et eh bien, ils se, euh, ils, ils se défendent. Et je suis désolé, mais les gens ont le droit de se défendre. Donc, euh, alors, je sais que vous n'aimez pas ça, parce que euh, vous ne les attaquez pas à la loyale, mais euh, ils, euh, ils se défendent. Alors. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, on va imputer euh, aux complotistes toutes sortes de choses, euh, les vieux, ou alors, euh, donc on ne sait jamais très bien. Alors, les cibles sont plus ou moins précises. Hein. Euh, euh, donc, d'un coup, ce sont des, des noms qui sont, comme ça, jetés en pâture de façon extrêmement précise. Et puis, tout d'un coup, ce sont les gens d'extrême-droite. Ce sont... Euh, euh, on ne sait pas très bien qui, mais enfin, en tout cas, s'il se passe quelque chose, s'il y a un tremblement de terre, euh, une éclipse lunaire, une tempête, une, euh, une vague de froid et tout, c'est en tout cas tout de leur faute. Là, par exemple, bon, il nous parle de Charlottesville euh, où il y a eu effectivement une militante antiraciste qui est décédée on peut, le... On peut fort le regretter mais euh, ces gens là ne pleurent que leur mort hein. par exemple euh, le fait que Ashley Babbitt ait été tué par la police au Capitole euh, ça, ça ne les dérange pas ils ne pleurent pas les morts des autres hein. ils ne déplorent jamais euh, la mort de leurs adversaires par contre par contre, ils savent très, très bien euh, victimiser, ils savent très très bien victimiser euh, leur, euh, leur, propre, euh, leur, propre, euh, leur propre mort. En plus, ce qui est euh, tout à fait détestable dans leur manière de faire, c'est qu'ils n'assument pas moralement ce qu'ils euh, ce qu font. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas le fait qu'ils sont pour la censure. Euh, donc il parle de modération en profondeur, Quand terme choisi ces choses là sont dites euh, non non, ce dont on parle c'est de la censure, c'est de la censure euh, comme au bon vieux temps euh, des euh, bolcheviques, c'est de la censure pure et simple, et euh, c'est euh, contre ça aujourd'hui euh, que nous nous battons. Et c'est pour ça que se mettent en place euh, des stratégies. Alors par exemple, ils sont vent debout contre euh, Andrew Torba, qui est le fondateur d'un site qui s'appelle Gab, alors ce serait un nationaliste chrétien, je suis désolé, mais les chrétiens ont aussi le droit d'être nationalistes, il n'y a pas de raison euh, que ce soit réservé euh, qu'aux gens du Likoud hein, d'être nationalistes, euh, donc les chrétiens ont parfaitement, euh, ou des chrétiens ont parfaitement, euh, le droit d'être nationalistes, euh, je crois qu'il y avait un... un une université d'été euh, Renaissance catholique il y a quelques années et le, le thème euh, donc de l'université d'été c'était le nationalisme est-il un péché aujourd'hui euh, euh, donc eh bien il existe euh, il existe Gab mais Gab n'existerait pas si euh, il y avait eu euh, une une liberté d'expression euh, raisonnable euh, chez euh, dans, donc sur les, grandes, euh, sur, sur les grandes plateformes voilà euh, ça n'existerait pas alors là donc euh, ils sont vent debout contre Gab euh, en parlant d'un des pires réseaux sociaux. Et Gab est
2: devenu aujourd'hui probablement l'un des pires réseaux sociaux euh, aujourd'hui qui accueille tout ce que euh, l'extrême droite la plus radicale planétaire euh, peut proposer sur le marché de l'information aujourd'hui avec des néo-nazis avec des suprémacistes blancs euh, radicaux.
0: Donc, vous euh, voyez, c'est un des pires réseaux sociaux. Bien, sachez que ces gens-là, euh, euh, donc ces réseaux sociaux-là, ces réseaux sociaux alternatifs n'existeraient pas si euh, ces gens-là n'imposaient pas une telle chape de plomb sur l'opinion. En plus de ça, euh, euh, ils ne retiennent pas les leçons de l'histoire parce que la censure, elle est faite pour être contournée, elle est faite pour être combattue, elle est faite pour être au bout du compte détruite c'est-à-dire que le, le donc imposer une censure déraisonnable c'est euh, c'est être à tous les coups euh, à tous les coups perdant hein. c'est donc c'est une c'est un système qui ne marche pas et la preuve que ça marche pas c'est que ils sont obligés de... alors c'est pas de la censure hein, euh, dont, 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 dont ils parlent c'est de la modération en profondeur enfin excusez-moi mais euh, voilà on, on, on sait tous exactement de quoi il s'agit le problème c'est que en faisant ça et eh bien euh, vous aboutissez à l'effet stressant ou à l'effet de boussole qui montre le sud C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, euh, donc ils sont en train de se plaindre que de l'existence de Gab, de l'existence euh, euh, d'Odyssée, de l'existence. De... Alors ils vous disent que chez Odyssée, vous avez des racistes, vous avez euh, euh, deux chaînes de Soral qui font plus de 11 millions de vues. C'est pour ça, ça prouve qu'il y a une demande. Ça prouve que euh, la chape de plomb, eh ben, ça ne marche pas. Euh, mais bon, si euh, YouTube avait été euh, plus raisonnable raisonnables euh, et, et n'avait pas privé euh, de liberté d'expression euh, des, des gens raisonnables. Hein. J'en ai cité un certain nombre, mais euh, il en existe certainement, euh, certainement d'autres. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, c'est tout, vous critiquez le vaccin sur YouTube. Eh bien, euh, vous êtes euh, le vaccin. Je parle du du, du vaccin vous savez, celui qui qui est pas un vaccin, qui marche pas euh, contre euh, contre le Covid. Eh bien, euh, aujourd'hui, donc vous critiquez ça, vous vous critiquez la version officielle parce que c'est ça en réalité, hein, leur problème. Leur problème, euh, ce qu'ils appellent complotistes, c'est des gens qui mettent en cause la version officielle. C'est-à-dire, c'est ce sont leurs leur cible privilégiées, ce sont les gens qui euh, émettent des doutes sur ce qu'ils ont lu euh, dans la Pravda ou euh, euh, vu sur toutes les chaînes de télé qui montrent exactement la même chose. A la différence près qu'en Union Soviétique, parce que ce sont les mêmes systèmes de propagande, ce sont des systèmes soviétoïdes, eh bien, euh, en Union Soviétique, au moins à l'heure des informations, vous pouviez changer de chaîne, vous aviez toujours les informations. Là, c'est juste dit de façon différente, mais en réalité, c'est exactement euh, le même discours. Alors euh, le problème, euh, c'est que euh, Tristan Mendes-France et euh, Rudy Reichstadt euh, seront perdants à terme parce que euh, la répression engendre de la répression et euh, au bout d'un moment, euh, les, les gens n'en peuvent plus et ça s'écroule. Déjà, le système est très fissuré euh, et la preuve, c'est qu'ils ont ils se sont sentis obligés de réagir, donc déjà par leur podcast hein, Complorama qui, je ne le rappellerai jamais assez est euh, réalisé, hébergé, diffusé avec votre argent, et là ils ont eu besoin de réagir euh, à, la, à la menace, parce que pour eux j'insiste là aussi beaucoup dessus ça constitue une menace à la menace, euh, demain le, 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 euh, les taux de la censure sur Twitter pourraient euh, euh, pourrait se, se, se desserrer comme je le dis, je dis si, y avait, si Twitter avait été raisonnable eh il n'y aurait pas Gab si euh, Youtube avait été raisonnable il n'y aurait pas Odyssey Rumble c'est très intéressant de suivre ces gens là pourquoi parce que ben, euh, c'est comme je l'ai dit une boussole qui montre le sud ainsi comme ça vous savez n'allez surtout pas euh, vous abonner aux chaînes d'Alain Soral surtout pas aux chaînes du Libre Penseur et surtout pas aux chaînes de euh, Radio Québec donc cette stratégie du euh, bannissement, euh, eh bien, ne fonctionne pas et euh, vous aurez beau euh, menacé, vous aurez beau euh, expliquer que les gens sont euh, euh, exposés à une bah oui sont exposés à une doxa différente de la vôtre. Et ça c'est insupportable pour vous. Ce que Tristan euh, et Rudy aimeraient, et leurs amis, hein, Emmanuel Macron en premier lieu, hein, ce que ces gens-là aimeraient, c'est que euh, les gens ne reçoivent qu'une seule information. Euh, jamais contradictoire euh, et que ce soit évidemment euh, la leur, c'est-à-dire l'information qu'ils contrôlent. Alors, ils veulent bien éventuellement euh, donc euh, qu'une opposition s'exprime, mais à condition qu'elle s'exprime euh, sous leur strict euh, contrôle. Eh bien, ça ne peut pas se passer comme ça. Euh, vous aurez beau... Euh, vous a donné à toutes sortes de manipulations. Là, je, je vois par exemple systématiquement prendre des exemples extrêmes pour justifier la censure hein, et puis évidemment euh, diaboliser euh, les, les gens qu'on prend un exemple par exemple ils vous disent que certaines personnes euh, adoptent des stratégies euh, par exemple ils vont dire ils vont aller donc sur les plateformes autorisées et puis ils vont essayer de ramener dans leur nas il y a
2: effectivement une stratégie de certains influenceurs complotistes, mais pas que, et radicaux en particulier, qui est d'essayer d'aller de, récupérer les audiences sur les plateformes mainstream et de les ramener dans leur nas de ces plateformes alternatives. Et du moment que ces personnes quittent ces plateforme mainstream, ils sont en tête à tête avec eux, ils ont, ils arrivent plus facilement, si vous voulez, à, à, à avoir une emprise sur eux. On voit ça aussi avec des profils liés aux santé alternatives. Euh, et évidemment, derrière ça, il y a la monétisation possible hein, voilà. quand les on arrive à avoir euh, ce type de profil-là, de les avoir en tête à tête et de pouvoir les enfermer dans cette bulle informationnelle. Et bien évidemment, on peut essayer de s'attaquer à leur portefeuille.
0: Ramener dans leur nas des gens pour s'attaquer à leur portefeuille. Vous vous rendez compte Et puis en plus, euh, l'absence de censure, ça aboutit une, une certaine désinhibition. Et je dirais qu'il y, y
1: a un autre phénomène tout à fait remarquable, qui est que, en fait, sur ces plateformes, parce que, justement, elles sont relativement confidentielles et dérégulées, on a une désinhibition de la parole très, très forte. Et on a un certain nombre d'acteurs, alors ça peut être des gens investis en politique ou, euh, ou dans des mouvements comme les Gilets jaunes, etc., qui vont aller beaucoup plus loin, qui vont y tenir des propos beaucoup plus radicaux, beaucoup plus extrémistes que ce qu'ils diraient sur des plateformes de de réseaux sociaux plus traditionnels comme Twitter ou Facebook, où là, ils, ils contrôleraient davantage leurs paroles. Ouais, ouais. Donc, c'est aussi intéressant pour ça lorsqu'on arrive à,
0: à, à retrouver justement cette parole sans filtre. Ben, euh, oui, l'eau, ça mouille. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les, les gens s'expriment. Euh, et en fait, c'est on sent hein, le côté insupportable euh, du fait que les gens s'expriment. Et enfin, euh, le complorama se conclut en, dis en parlant de « balkanisation de la société », c'est-à-dire « les adversaires de la censure ». Les partisans de la liberté d'expression eh bien, seraient responsables d'une balkanisation de la société. Et ça, c'est de la pure inversion euh, accusatoire, mes amis. La balkanisation de la société, c'est eux qui la créent. C'est eux qui créent l'exclusion. C'est eux qui créent tout ce qui génère l'absence de diversité. Ils sont pour la diversité à condition que ce ne soit, soit pas la diversité d'opinion. Hein. Donc ça, ce sont eux. La balkanisation de la société, euh, c'est eux qui la créent. Parce qu'il y a un effet déplorable avec ces chaînes alternatives ou ces plateformes alternatives Eh bien, c'est que ça favorise un effet bulle, c'est-à-dire que, du coup, euh, les gens sont chacun sur leur route euh, d'information. Entre les gens, ça crée des cloisons totalement étanches, et ça, ça n'est pas propice à l'échange d'opinion. Alors, bien sûr, eux ne veulent pas de l'échange d'opinion, précisément parce qu'ils auraient trop peur que le bon sens euh, l'emporte. Euh, donc, parce que ce, sont, ce ne sont pas... Pas des gens honnêtes, il faut le savoir. Ce ne sont pas des gens honnêtes, ce ne sont pas des gens loyaux. C'est euh, des gens qui ont d'ailleurs recours à un, un certain nombre de, de, de procédés, euh, de procédés totalement déloyaux. Hein. Ce sont des gens qui, euh, par exemple, on a appris récemment euh, que euh, on a appris la fermeture euh, d'un site euh, qui s'appelait euh, euh, Fact and Furious. Eh bien, ce, ce site a disparu euh, purement et simplement euh, de la circulation. Et ce site, c'est un site, eh bien, qui était euh, euh, qui servait en quelque sorte, donc qui était euh, euh, conduit par une espèce de pauvre type, ancien militaire euh, violent, euh, euh, qui a euh, euh, contre lui, euh, plusieurs plaintes euh, de, pour violence conjugale, qui a été, euh, c'est un ancien militaire, donc il a été mis aux arrêts de rigueur pour, pour séquestration, donc du temps où il était en service, enfin bon, c'est quelqu'un avec des états de service comme ça tout à fait douteux, euh, qui a monté un site. Ce site a obtenu euh, en deux claquements de doigts euh, l'agrément du ministère de la Culture, il a obtenu une couverture médiatique. Tiens, de France Info, justement, encore. Tiens, ouais. euh, mais pas seulement, de France 3, puisque c'est quelqu'un qui est dans la région de Castres. Euh, donc, euh, voilà, où on vous explique, on vous fait le narratif du citoyen du, qui combat euh, la théorie du complot euh, du fond euh, de son garage. Vous voyez, un peu le truc. Et euh, donc, euh, qui a obtenu aussi un contrat avec l'AFP. Donc, tout ça, c'est Idriss Aberkane hein, qui nous l'apprend et France Soir. Alors Idriss Aberkan, c'est quelqu'un que je suis, que j'apprécie énormément, euh, qui a lui eu la chance d'avoir son nom cité sur Complorama. Euh, non seulement il a eu son nom cité, mais en plus il a eu, euh, donc on a mis sur lui la suspicion euh, concernant ses, ses diplômes et ses, et ses titres universitaires. Euh, sans la moindre, vous voyez, c'est calomnier, il en restera toujours quelque chose. Hein, c'est sans la moindre, la moindre vérification. Ils pas, ces gens-là n'ont jamais vérifié si Idriss Aberkane avait, oui ou non, les doctorats dont il se prévalait. Euh, moi, je ne pars pas du principe que c'est un menteur. Après, euh, et je, me, je ne me permettrai pas de dire euh, qu'il ne les a pas sans l'avoir vérifié. Eux, oui, sans problème. Enfin, ils ne le disent pas, mais ils le laissent entendre quand même. Hein. Il aurait, soi-disant, etc., etc. Bref. Toujours est-il que euh, Idriss Aberkane a euh, démonté un site qui en réalité servait de blanchiment. C'est-à-dire que euh, le principe était très simple, vous aviez des gens influents qui allaient dire à Fact ⁇ Furious tu vas sortir telle info, cette info était reprise et donc euh, validée en quelque sorte, purifiée par euh, l'agence France-Presse avec qui Fact ⁇ Furious avait un contrat, et du coup ça devenait euh, une info tout à fait officielle, euh, donc citée par euh, l'une des plus grandes agen agences de presse du monde. L'une des trois plus grandes agences de presse du monde, c'est pas rien. Donc euh, voilà un petit peu les, les processus et les procédés. Le problème, c'est que en lien avec ce site Fact and Furious, qui a disparu, eh bien, il y aurait un certain Rudy. Euh, Rudy, comment déjà ah, oh, j'ai oublié son nom de famille. Je suis pas sûr. Donc je préfère, en tout cas, euh, Idriss Aberkan, lui est sûr. Euh, je vous renvoie à l'article euh, de... Au long euh, article de François qui a été consacré euh, à ce sujet. Je le mettrai en lien. Intéressant aussi de savoir que euh, suite à ça... Euh, mais c'est une coïncidence, bien sûr, hein, sinon ce serait complotiste de le croire, eh bien, euh, François euh, n'a pas vu euh, son agrément euh, de presse donc renouvelé. C'est très intéressant. Voyez donc, euh, tout ça est quand même euh, hautement suspect. Ce que je vois, c'est que, et par ces procédés, on aboutit à l'assassinat euh, social, de certaines personnes, ce sont des exécutions sociales extrajudiciaires, cela sort complètement du cadre judiciaire, parce qu'après, évidemment, quand l'AFP considère que quelqu'un eh promeut ou diffuse des théories conspirationnistes, eh bien, c'est des choses qui sont ensuite reprises sur Wikipédia, et ça, ça ne vous quitte plus, ça ne vous quitte plus jamais. De même, par exemple, si on veut faire fermer euh, une, euh, une chaîne YouTube, eh bien, il y a des gens qui, euh, euh, qui savent faire en sorte que euh, eh bien on, on signale en masse par exemple Vous voyez, je pense notamment à euh, euh, Thomas Durand hein, qui apparaît sur les réseaux comme sous le pseudo euh, très intelligent de Tronchambier eh bien euh, Tronchambier euh, menace Sud Radio euh, de euh, euh, d'un signalement pour faire fermer euh, leur chaîne YouTube parce que ce monsieur n'a pas été invité pour parler assez longtemps. Eh bien, tout ça mis bout à bout, fait que, oui, euh, je soupçonne fort euh, Tristan, euh, Mendes france et Rudi Reinstadt d'avoir recours à des méthodes déloyales, voire barbouzardes pour combattre euh, ce qu'ils appellent les complotistes. Et, euh, mes amis, euh, la seule réponse que nous pouvons apporter à ça, et eh bien, c'est d'user de notre liberté d'expression n'hésitez pas à user de votre liberté d'expression écoutez ce podcast, diffusez-le commentez-le, euh, critiquez-le euh, peu importe, mais euh, faites-en usage euh, allez sur les plateformes alternatives, allez euh, écouter la France Libre de Campagnol, allez écouter Idriss Aberkan, allez écouter euh, Alexis euh, sur Radio Québec, allez écouter faites-vous votre opinion ne, ne, ne vous arrêtez pas à l'opinion euh, de gens qui vous disent, il oui, ne faut pas écouter ça c'est complotiste, quelqu'un qui m'a dit ouais le film Hold Up de Barnerias moi, je, euh, il ne faut pas le voir parce que c'est complotiste. Je dit, tu l'as vu Non. Bon, voilà. Donc ça, ce n'est pas, pas acceptable. D'accord Donc soyons euh, toujours... Vous savez, dans mon enfance, il y avait une pub pour les piles vondaires Les piles vondaires ne s'usent que si l'on s'en sert. et eh bien, euh, la liberté d'expression, c'est le contraire. Elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et euh, comme dirait euh, quelqu'un que j'aime bien. A bientôt, j'espère